0: Welkom bij alweer de tweede uitzending van de Yara Markt podcast. In deze podcast bespreek ik Niels van der Boom samen met iemand van Yara de actualiteiten rondom de kunstmestmarkt, want ja, wanneer is nu het perfecte moment om kunstmest aan te kopen en wanneer kun je juist een beetje beter wachten en wanneer kun je ook die kunstmest weer op het beste moment toedienen? Nou, um, in de digitale podcast studio is vandaag aangeschoven uh, Jorik Breukers van Yara. Uh, Jorik, welkom in deze podcast. Ja, dankjewel Niels. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij uh, bent een nieuw uh, gezicht en een nieuwe stem in dit geval uh, van Yara. Volgens mij ben je nog maar uh, enkele maanden actief, uh, als ik het goed heb.
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, 1 oktober jongstleden begonnen. Dus uh, in die zin nog, uh, nog vers in, uh, in het bedrijf. En ik moet zeggen, ja... Wat je eigenlijk van de buitenkant ziet, ervaar ik ook aan de binnenkant, om het zo te zeggen. Het is een, uh, het is een mooi bedrijf en een mooie producten waar we ja, echt voor staan met z'n allen.
0: Ja. En wat is jouw verantwoordelijkheid? Ja, wat is jouw functie binnen Yara?
1: Nou, mijn uh, officiële titel is uh, Junior Sales Manager in de Benelux. En dan uh, voornamelijk uh, voor, uh, voor België, of voor Vlaanderen beter gezegd. Uh, en zodoende, ik doe het werk natuurlijk niet alleen. We hebben een mooie, mooi team van, van zowel verkoop als ag agronomisten. Uh, en een stukje administratie. Uh, en ja, als geheel bestrijken wij de hele, de hele Benelux-markt, om het zo te zeggen.
0: Ja, precies. En uh, ja, ik weet niet hoe het, hoe het bij jou is, maar uh, we nemen deze podcast op, op op Valentijnsdag, 14 februari. En als ik naar buiten kijk, dan word ik in ieder geval op het weer wel een beetje verliefd. Want hier in Flevoland is het prachtig weer. Uh, het is al eigenlijk ja, een klein beetje voorjaar, kun je misschien stiekem wel zeggen. Hoe is dat bij jou?
1: Nou, ik woon zelf in het, uh, in het prachtige Zeeuwse Goes en uh, als ik hier naar buiten kijk dan uh, zie ik eigenlijk precies hetzelfde alsof jij ziet. Strak blauwe lucht, uh, lekker zonnetje, mooie temperatuur. Dus het is inderdaad, uh, ja, ik zou nog niet durven zeggen dat het voorjaar echt voor de deur staat. Want zoals je weet, zelfs in maart kan het best nog wel eens gaan vriezen. Maar het zou ook zomaar dat het vanaf nu in één keer richting mij wordt doorgetrokken en dat we alleen nog een mooi weer krijgen. Het is uh, lastig voorspellen de laatste jaren op dat gebied.
0: Nou, laten we hopen dat we dan net uh, we mooi weer hebben, maar ook regelmatig een buitje voor, uh, voor de boeren. Anders is het weer zo te droog. Ja, uh, absoluut. En ik, ja, ik heb hier in, in Flevoland de eerste kunstmestrooers al wel zien rijden, voornamelijk uh, op de, op de percelen. Misschien uh, heb jij ook al wel activiteit in het land gezien als je door de, door de Goese polders rijdt?
1: Ja, nee, her en der zeker, absoluut. Maar goed, als ik daar uh, gelijk op mag aanhaken, denk ik wel, en dat is eigenlijk wat we... Wat we Europa breed zien, maar zeker ook in de, in de Benelux, zowel in Nederland als in België. Er zijn een hoop boeren die toch wel een klein stukje hebben aangekocht voor de, voor de eerste snede. Maar toch ook echt al een heel groot gedeelte ja, wat eigenlijk de aankoopbeslissing nog steeds aan het uitstellen is.
0: Waarom, waar, waarom hebben ze dat zo lang uitgesteld? Is dat niet gevaarlijk om daar zo lang mee te wachten?
1: Nou, dat heeft eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant is het inderdaad link, want uh, zeker met hè, de, de bevoorrading wil het niet zeggen dat meteen op het moment dat jij denkt, hé, hey, ik heb het nu nodig, dat het, het nu later op de stoep staat. Maar goed, aan de andere kant, om even je vraag echt correct te beantwoorden, de grote reden is natuurlijk de, de prijsontwikkeling. Uh, wat we eigenlijk al een hele poos zien, is dat we in een dalende markt zitten en ja, goh, niks menselijks is de boer vreemd, zou ik willen zeggen. Als een product natuurlijk steeds koper wordt, goedkoper wordt, is het vaak verstandig. Vaak is het. Um, ja, zie je vaak dat mensen de beslissing uitstellen om te kopen, uh, om op die manier toch op een zo laag, moment, mo mo zo laag mogelijk moment uh, ja, in te kunnen stappen.
0: Ja. En heeft dat dan alles te maken, ook met uh, de gasprijs? Die is natuurlijk, uh, ja, misschien wel uh, tegengesteld van wat de verwachting was, behoorlijk aan het dalen en nog steeds volgens mij wel afneemt. Is dat de belangrijkste factor ook voor de kunstmest?
1: Nou, of het het belangrijkste is, dat uh, is misschien wel heel kort door de bocht, maar het is wel een hele goede vraag, die we uh, zeker her en der in de landen ook wel krijgen. Uh, zoals je wellicht weet, en zoals ik in eerdere podcasts wel eens uitgelegd, is, um, ja, is aardgas een van de belangrijkste bestanddelen uh, bij het produceren van kunstmest, maar het is zeker niet een een op één relatie. Dus ja, wat we eigenlijk tegenwoordig zien, hè, zoals je al aangaf, uh, de prijs van aardgas is inmiddels uh, weer wat dalen tegen de verwachting in, maar zeker als het vergelijken met Jaar geleden, toen de oorlog in Oekraïne net begonnen was, is, het, uh, nou ja, is de ontwikkeling de goede kant aan het opgaan, uh, zou ik willen zeggen. Alleen ja, het is niet zozeer dat de prijs van kunstmest, wat ik eerder zei, één op één meeloopt. Ja, er komen natuurlijk een hoop andere dingen bij kijken. Denk aan loonkosten, uh, de machines, et cetera. Je hebt toch met inflatie te maken. Dus uiteindelijk de kunstmes zal de kunstmest misschien niet zo snel terug op het niveau van twee, drie jaar geleden komen. Dus ja, dat is even. Dat is even een lastige situatie om in te schatten. En dat maakt het ook heel lastig voor de boer. Hè? Bij welk niveau is het nou verstandig om in te stappen? En wanneer gaat die, die prijsontwikkeling zich weer kenteren? Um, want ja, net als met gas, net als met oorlog, zo is het ook met kunstmest. Er is niemand die echt de, de, de waarheid uh, of de, de toekomstbeeld uh, naar waarheid kan voorspellen. Dus het zou zomaar ook kunnen zijn dat die, dat die prijsontwikkeling zich weer de andere kant bekeert in de komende maanden. Ja, wie zal het zeggen? Het blijft altijd uh, tot op zekere hoogte een gokje natuurlijk.
0: Ja, ja, ik heb ook altijd geleerd dat uh, het is een utopie om te denken dat je op de top van de markt je producten kunt verkopen en op het dieptepunt van de markt je ja, producten kunt inkopen. Ja. Um, en dat geldt hier natuurlijk denk ik ook, maar ja, is dat niet gevaarlijk? We zijn, nou, het voorjaar een klein beetje, wat je zegt, het kan nog wel wat gaan vriezen, maar het wordt nu toch wel eens tijd half februari om um, tot aankoop over te gaan.
1: Ja, nou absoluut. Ik denk dat je daar zeker een goed punt uh, aansnijdt. Uh, we hebben, om, uh, ja, misschien is dit goed om uh, te melden, deze week bij Jaren weer een uh, RFQ-campagne lopen. Wat wil eigenlijk zeggen dat um, ja, de landbouw zich in kan schrijven voor een uh, offerte... En wat wij, wat wij als JARA doen, is uh, wij uh, contacteren op het moment dat je, je als boer aanmeldt, contacteren we de, de, de handelaar uh, die je zelf aangeeft. Heb je geen voorkeursleverancier. Zoeken we een goede, goede partner uh, in die regio. En die zal jou op dat moment met een prijs, uh, prijs voorzien. Um, ik denk, of ik raad eigenlijk iedereen, iedereen aan die nog niet genoeg heeft om dat zo snel mogelijk te doen, uh, is het niet om nu meteen aan te schaffen. Dan is het wel in ieder geval om op de hoogte te blijven van hè, wat gebeurt er nou daadwerkelijk op dit moment in de markt. Wat we her en der horen is dat, uh, dat een hoop boeren toch nog met een hoop oude prijzen in het hoofd zitten. En ja, als je met een oude prijs in je hoofd zit en daarmee rekent, kom je weer tot andere beslissingen dan wanneer je daadwerkelijk over de laatste informatie beschikt. En dat hoeft niet per se altijd iets, iets positiefs te zijn natuurlijk. Dus vandaar dat we iedereen aansporen van hé, ben je nog op zoek? Heb je nog niet voldoende producten in huis? Meld je aan bij Yara en ja, wij zorgen altijd dat je binnen enkele dagen een offerte op de mat hebt liggen. Zodat je iedere, iedere, in ieder geval weet van hé, ja, wat doet de markt, wat doen de prijzen nu eigenlijk op dit moment?
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. En uh, ja RFQ, zeg jij, de mensen die vaker naar deze podcasts luisteren... die weten inmiddels dat dat staat voor request for quote. En misschien ook wel goed om erbij te vermelden. Uh, je zei het ook al, uh, het is uiteindelijk vrijblijvend. Je kunt even zelf de thermometer in de markt, om het zomaar te zeggen, steken... Um, en wat ik zelf ook nog wel eens in de praktijk tegenkom, is dat mensen inderdaad het idee hebben dat JARA dan uiteindelijk de kunstmest levert. Terwijl uh, het dus een regionale partij is. En zeer waarschijnlijk ja, de partij waarvan je toch al gewend bent om daarmee zaken te doen. Dus uh, ja, nog even een aanvulling denk ik aan, aan, aan die kant van mij. Een ander punt wat ik, uh, wat ik, je, wat ik nog graag even zou willen, zou willen aanstippen. kwam ook in de JARA de kennissessie, de webinar van 31 januari, naar voren. Met een collega van jou, uh, ja, de logistieke uitdaging. Je zei eerder al in deze podcast. Um, het is niet zo uh, voor tien uur besteld de andere dag in huis. Is, is dat nog steeds een grote uitdaging om ja, die big bags kunstmest op tijd bij de, bij de boer te krijgen?
1: Ja, Nee, absoluut. absoluut. Het is, uh, hè, wat, je, wat je net ook aangaf, we zijn allemaal natuurlijk een beetje verwend geraakt door de, door de bol.com's van deze wereld. Waarbij je eigenlijk hè, vandaag, als je vanavond op de bank zit, je denkt, goh... Ik heb een nieuwe schoenen nodig voor een nieuwe broek. Nou ja, prima, je tikt in en de volgende dag uh, staat de bezorg netjes op de stoep. Ja, in de kunstmest ligt dat toch net eventjes iets anders. Hè? Je hebt natuurlijk met een product te maken wat niet zozeer uh, bij de meneer van de PostNL in het busje past. Dus ja, dat, dat transport, dat, dat, ja, dat kost toch iets meer moeite... En wat wij eigenlijk de laatste tijd veel in, uit de markt krijgen, wij krijgen dit ook terug, we werken natuurlijk met een vaste pool van vervoerders, dat die eigenlijk aangeven van, hé, let op, uh, zeker de komende tijd, de vraag naar transport uh, is toch echt wel een stukje groter dan, dan het aanbod. Dus ja, als dat allemaal op hetzelfde moment piekt, als iedereen bewijst van in dezelfde week ineens beslist van, hé, hey, ik zou graag nu mijn kunst willen bestellen, ja, dan zou het wel eens wat langer dan 1, 2, 3 dagen kunnen duren. Kijk, het is moeilijk om daar echt precies een termijn op te zetten. Maar we willen natuurlijk voorkomen dat we mensen moeten gaan zeggen: van bedankt voor de orde. En uh, over x aantal weken heeft u misschien mogelijk uw eerste product in huis. Ja, dat is natuurlijk geen, geen wenselijke situatie. Dus vandaar nee. dat we ook eigenlijk adviseren: van hey, proberen te spreiden. Uh, als het enigszins kan, om daar geen. Uh, om niet tot het aller, allerlaatste moment te wachten. Want dan zou je nog wel eens tot een. Uh, ja, dan zou je wel eens een vervelende verrassing uh, staan te wachten.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, een lage prijs is natuurlijk erg belangrijk, maar uiteindelijk ja, de leverzekerheid is minstens net zo belangrijk, denk ik. Uh, Jork, ik denk dat je uh, een prima eerste optreden hebt gegeven in, uh, in de Yara podcast. Bedankt uh, daarvoor. Ik hoop dat we je vaker terug gaan horen.
1: Dat is uh, zeker goed bevallen, Niels. En uh, ja, Ik hoop uh, misschien uh, ooit nog eens in deze studio uh, terug te keren.
0: Ja, dat gaat, gaat vast gebeuren. Bedankt voor je bijdrage. En ja, wil je nu meer weten over de RFQ-campagne van Yara of uh, andere prijsontwikkelingen of nieuws rondom de kunstmest en de kunstmestmarkt, meld je dan ook zeker aan voor de nieuwsbrief van Yara. Dat kan in de link die je onder deze uitzending vindt in je favoriete podcast app. Maar je kunt natuurlijk ook kijken op de website van Yara. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer mm